0: Ich bin der Florian und Hallo. ich mache Hallo und ich mache den ersten echte Papas-Podcast mit Hallo.
1: Hallo, ich war so aufgeregt und ich wollte mich fast vordrängeln, aber egal. Und ich bin der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas.
0: Ich habe mir so. abgewöhnt zu schreien bei diesem Ruf. Zu schreien? Ja, so, weiß nicht, ich weil es uns übersteuert und ich glaube, da fliegen all den Zuhörern irgendwann die Ohren weg. Also das ah,
1: wir, können, wir können den Zuhörerinnen auch reinsäuseln ins Ohr. Wir können auch flüstern ins
2: uh, Ohr.
0: das können wir mal das probieren, das machen wir das nächste wir
2: Mal. Noch mal. Nein, wir machen jetzt nochmal 3, 2, 1. Gemeinsam sind wir die echten Papas. Echte
0: so, jetzt Doch. könnt ihr euch aussuchen, was am besten ist, und bitte in die Kommentare einmal reinschreiben, laut oder leise.
1: Genau. Und ihr schreibt und ich frage derweilen ähm, den Flo die Einstiegsfrage und zwar würde ich dich ganz gerne mal fragen, Flo, wie das bei euch zu Hause eigentlich so mit queren Themen gehandhabt wird, also beziehungsweise ist sowas ein Thema bei euch? Dein Sohn ist ja jetzt sieben, wird darüber gesprochen oder ähm, ist das noch überhaupt kein, kein Thema bei euch? Jetzt ja. habe ich ganz schön oft Thema gesagt.
0: Ja, es ist äh, sehr auffällig, dass du Thema sehr häufig gebracht hast. Aber ich glaube, man muss äh, wahrscheinlich aber auch erstmal sagen, es geht um Queer, also Doppel-E, <lacht> und nicht um Querdenker-Themen, sondern um Queer. <lacht> das, ähm, Entschuldigung, mein Fehler. <lacht> Nein, ähm, ich finde es ich find's ein total wichtiges Thema. Und wir haben, ähm, bei unser ist ja sieben jetzt noch keine Anknüpfungspunkte gehabt. Also wir versuchen, das über Kinderbücher zu ähm, ranzubringen, dieses Thema. Und zwar ähm, gibt es da auch ein schönes Buch Raffi und das ist ein pinkes Tutu von dem Ric Ricardo Simonetti. Hey, hey. Ja. ja. wirklich großartig, äh, ganz tolles Kinderbuch, ähm, um wirklich auch mal so Leih erstmal heranzuführen ähm, an die, oder das erste Mal. Ähm, aber wir warten einfach auf ja, Möglichkeiten. So, wenn okay. es das gibt. Dann mehr nicht. biete ich dir mal,
1: ich biete dir gleich mal jetzt eine Möglichkeit. Ich ja. habe nämlich für diese Folge ähm, den Brix Schaumburg eingeladen. Das ist der, für alle, die es noch nicht wissen, der erste offiziell geoutete trans schauspieler ähm, der inzwischen seit knapp drei Jahren auch Vater ist. Und der kann uns ganz, ganz viel zu diesem Themenkomplex sagen. Und das wird er jetzt auch tun. Hast du Lust? Ja, auf, auf jeden Fall. Werbung. Hey, wusstest du eigentlich,
0: dass du auch Beiträge für Kita und Kinderhort von der Steuer absetzen kannst? Je nach Bundesland können Kinderbetreuungskosten so richtig teuer werden. Zwei Drittel der Kosten, höchstens aber 4000 Euro, kannst du als Sonderausgaben pro Kind im Jahr absetzen. Das kann viele Familien echt stark entlasten. Mit Hilfe der App Steuerbot kannst du deine Steuererklärung jetzt ganz ohne Vorwissen per Chat erledigen und dir, wie bereits über 12 Millionen Menschen, deine Steuererstattung holen. Im Durchschnitt sind das 1072 Euro. Hol dir jetzt die App Steuerbot und mach deine Steuererklärung in nur 20 Minuten. Mit unserem Code Papa, alles groß geschrieben, bekommst du einen Rabatt von 10 Euro und zahlst so nur 19,95 für deine Steuererklärung. Tippe jetzt auf den Link in unseren Shownotes.
1: So, hallo Brix, schön, dass du bei uns bist, bei den Echten Papas. Hallo Brix. Hallo, hallo. <lacht> Brix, für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, du bist ja Transmann und Vater. Und bevor wir über Letzteres sprechen, bei den Echten Papas, magst du uns einmal deine Vorgeschichte erzählen. Ähm, wann hast du gemerkt, dass du im falschen Körper bist? Wie alt warst du da? <lacht> haben, wir, haben wir so viel Zeit? <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube tatsächlich, ich erahne es, dass man darüber Bücher schreiben kann. Aber ähm, vielleicht kannst du uns die
2: kurz vorgeben. Ja. Also ich meine, das ist unser Leben, ne? unser oh. aller Leben. Wer kann kein Buch über sein Leben schreiben im besten Fall? Das, ich glaube, das sind wir alle wert. Aber ähm, ich habe vor allen Dingen eins festgestellt. Also mein Körper war nie falsch. Es waren gewisse Umstände, die nicht so richtig waren. Ich, das dauerte sehr, sehr lange, um das zu akzeptieren, weil ich glaube, der, dieser fette Satz mit ich bin im falschen Körper, der der wurde auch mir. ganz, Also er war ganz normal, dieser Satz, für sehr lange. Aber ich glaube, wir haben, wir haben nur einen Körper und der kann nie falsch sein. Aber irgendwas kann nicht stimmen, das ist schon richtig. Und ich wusste das, seitdem ich, also sehr visuell, wenn ich die Bilder jetzt gucke und ich meine, aktiv erinnern kann ich mich so an ab dreieinhalb, vier Jahren. Ähm, ich war auch schon Schützenkönig mit vier und mit fünf in Borken auf unserem Schützenfest und es war einfach alles so selbstverständlich, so ganz selbstverständlich. Und schwierig wurde es dann halt ab der Einschulung, wo man halt wirklich so einen Namen auf einer Liste hat und wo alle einen irgendwie mal vorstellen und viele wechselnde Räume und Ereignisse so passieren. Aber... Ähm, meine Freiheiten hatte ich dann immer wieder so im Urlaub, wenn wir in andere Welten eingetaucht sind, wenn wir irgendwo hingefahren sind, wo mich keiner kannte. Da habe ich wieder gesagt, ich heiße ach, sämtliche Namen habe ich benutzt, Dennis, irgendwas. Und da bin ich wieder so, da habe ich wieder so ganz aufgeblüht. Und dann kam er wieder zurück ja, in dieses Konstrukt. Hm. Wie, wie läuft denn so eine
0: Transition ab? Ich ja. habe ehrlich gesagt wirklich keine Vorstellung davon, muss ich zugeben.
2: Ja, und ich hatte natürlich. Auch keine, weil ich nie davon gehört habe, bis ich dann irgendwann mal endlich so 20 war. Jetzt bin ich 33. Das ist auch der Vorteil zu heute. Wir haben Social Media. Menschen können viel schneller checken, was irgendwie vielleicht mit Mensch los ist. Egal, ob jetzt trans oder auch eine unerklärliche Krankheit. Wir haben uns gefunden im Internet. Trans ist natürlich keine Krankheit, aber ich dachte jetzt so an Endometriose und alles, was irgendwie so vergessen geraten ist. Und dann haben sich ganz viele Leute gefunden, die so dachten, scheiße, mir geht's genauso. Das meinte ich damit. Ähm, aber ich war total lange ohne Worte. Ich hatte ja auch, also ich hatte vielleicht auf unserem, in unserem Dorf gab es dann vielleicht irgendwie mal eine Schwule oder lesbische Person. Ne? Also da war nichts mit Begegnungen. Und ich musste noch so volle Kanone Therapie Gutachten, fremde Menschen müssen einen begutachten, immer wieder viel Geld bezahlen, viele bürokratische Hürden, Ablehnung bei der Krankenkasse, Einspruch einlegen. Also ich hatte so drei Jahre ziemlichen Struggle, wo ich ja zum Glück gut unterstützt wurde vom, ich war im UKE in, in Hamburg, das ist das Uniklinik, Klinikum in Eppendorf, da hatte ich einen ganz tollen Therapeuten, aber das ist heute alles nicht mehr so. Also die Wartelisten sind jetzt 18 Monate lang, bis man überhaupt mal eine Therapie Sprechtermin bekommt und ähm, dann hat sich das natürlich trotzdem auch weiterentwickelt, also ich bin so nach Schema F dadurch, die Fragen wurden mir gestellt, ich musste diese ganzen Häkchen ablaufen und dann muss man so und so lange warten, bis man eine OP machen darf und man muss ziemlich viele Dinge irgendwie so abarbeiten, die mir auch so auf den Tisch gelegt wurden und ich habe einfach mitgemacht, also heute hätte ich vielleicht auch Entscheidungen definitiv ein bisschen anders getroffen weil wir müssen uns mal vorstellen, nicht lange bevor ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen, 20 mit 20, also äh, vor 13 Jahren, davor gab es halt noch Zwangssterilisation und äh, die mussten sich scheiden lassen und äh, das, das ist noch nicht so so easy, wie es jetzt auf alle so wirkt seit äh, seit äh, langer Zeit. Also es ist, äh, das wird mir auch immer wieder so bewusst, wenn ich ältere Transpersonen treffe, die so vor vielleicht vor 30 Jahren so ihren Weg angefangen haben sind zu laufen, ähm, was ich eigentlich schon so für ein Schwein hatte in Hamburg, bin einfach auf die richtigen Menschen get getroffen, so ähm, genau, aber im Grunde Therapie, Hormone, Warten, OPs, Kampf mit den Krankenkassen und dann kann jeder Mensch halt selber entscheiden, bis wohin die OPs halt gehen sollen. Ne? Dann
1: fasse ich mal zusammen, Briggs. Also mit 20 hat es angefangen sozusagen mit, ähm, oder hast du den Weg eingeleitet und dann hast du gesagt, so, so viele Operationen, wie man selbst wollte. Das heißt, wann warst du mit den Operationen auch durch, dass man mal ein Gefühl bekommt, ähm, wie lange sowas überhaupt dauert?
2: Ähm, ich wurde drei Jahre später operiert, Mastektomie und Hysterektomie heißt das, wenn man sich die Brüste abnehmen lässt. Das hört sich so wild an. Also wenn man sich quasi die Brust angleichen lässt und dann die ganzen Organe quasi entnehmen lässt. Gebärmutter, Eierstöcke und so. Und ja, danach wollte ich dann auch irgendwann mal mein Leben leben und habe dann ein bisschen... Zeit genommen und habe dann nochmal komplett neu studiert in, in London. Ich war dann ja irgendwann auch endlich mal ich und bei mir und äh, sehr glücklich und konnte gerade stehen, weil wenn man natürlich irgendwie mit Brüsten durch die Gegend läuft, die man nicht haben möchte, dann ist macht man sich auch sehr klein und ver, versteckt sich und man läuft bestimmt nicht gerade. Und ähm, ja, da war ich dann Du musst ja auch alles neu lernen, ne? Also ich meine, ich hatte ein Stimmbuch äh, quasi zwölf Jahre später als ihr. Und äh, der dauert ja auch nochmal. Und äh, ich meine, singen und tanzen gehört nun mal zu meinem Beruf dazu. Deswegen äh, habe ich das alles nochmal neu gelernt und an einem Ort, wo mich keiner kannte und wo auch alles ein bisschen strenger ist. Also, Musical studieren in London ist schon eine Ecke. Geiler als in Deutschland könnte man so sagen. Okay,
1: und äh, inzwischen bist du nicht nur Schauspieler und Musicaldarsteller, sondern auch Vater einer kleinen Tochter. Die ist, sagtest du im Vorgespräch, zweieinhalb jetzt. Ja. Ähm, auf welchem Weg bist du Vater geworden?
2: Also ich hatte, ich habe ja eine wundervolle Frau. Wir sind ein super super Team. Und wir haben natürlich, wir haben uns kennengelernt und uns war schon immer klar, wir wollen äh, Familie haben gerne auch äh, viele, viele Pappnasen hier zu Hause. Und äh, Adoption steht immer noch im Raum. Wir sind aber zwei Freiberufler und äh, ja, arbeiten gerne. Und es ist einfach unfassbar teuer und auch, also es ist wirklich, äh, die Hürden, die einem da in den Weg gestellt sind, werden sind, die finde ich krass. Und ähm, natürlich wollte meine Frau auch gerne Schwanger werden, schwanger sein, das erleben, was natürlich wir auch als Familie immer noch so ein Bild im Kopf ist, das man gerne erlebt, so durchläuft. Und ähm, dann haben wir uns umgeschaut, umgehört, die Kinderwunschkliniken gibt es ja. Da gibt es aber auch wieder viele äh, Punkte, die mich sehr stören. Das halt wirklich, also es gibt ganz tolle Kliniken, die muss man aber erstmal finden, weil generell werden auch einfach wirklich gesunde Frauen hormonell behandelt damit die den Zyklus steuern können. Und dann bezahlt man sehr viel Geld, obwohl eigentlich die Frau vielleicht auch einfach hätte schwanger werden können, ohne diese Hormontreatment quasi. Und dann haben wir uns das wie in der Kinderwunschklinik äh, parat gelegt und uns einen, äh, einen Helfer gesucht, so wie ich das nennen. Äh, einen, ja, einen, einen helfenden Engel und äh, haben das mit der... Ähm, Samenspende-Methode mit der Bechermethode, wie die es in der, der Kinderwunschklinik machen, eigentlich auch einfach selber gemacht. Das war eine witzige Reise.
1: <lacht> was war das Witzige daran?
2: Nee, Me man, meistens
1: nicht. ist es ja irgendwie, also wenn man Leute, die was Ähnliches erlebt haben, dazu befragt, meistens fanden sie es ja eher, ja, weiß ich nicht, ob es peinlich oder unangenehm oder irgendwie berührt. Ähm, was war das Witzige? Ja, befremdlich wahrscheinlich.
2: Also da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. ne? Also abgesehen davon, dass man bis 2018 noch in Dänemark in den Samenbanken bestellen konnte. Man kriegt wirklich so eine Nitro-Bombe nach Hause geliefert mit äh, eingefrorener Ware. Ähm, das ist ja alles jetzt nicht mehr erlaubt. Ist auch teuer, teuer, aber nicht so teuer. Und total toll. Und Man kann da diese Banken sich durch, man kann sich da durchforsten, dann siehst du Bilder von den von den Menschen, aber meistens nur Kinderbilder. Du kannst sogar Tonspuren hören, wie die sich anhören. Dann listen die da alles auf, was die gut können und so. Und Dann kann man sich wie so in so einem Katalog quasi mit ganz tollen Menschen also befassen, die man nie wirklich sieht, aber man hat ein total krasses Bild im Kopf. Und das ist eigentlich eigentlich ist es doch also es, man so, es sollte niemandem peinlich sein, weil es ist es entsteht unser tollstes Wunder der Welt und ähm, Deswegen haben wir es dann irgendwie als Reise gesehen. Was was ein Punkt war, was auf jeden Fall äh, stressig ist, ist natürlich Geld. Wenn man so denkt, es muss klappen, sonst wird es immer teurer. Also das ist ein Punkt, der stresst enorm. Deswegen, glaube ich, ist eben dieser Kinderwunschklinik-Faktor, wo es halt schnell an die 25.000, 30.000 Euro geht, ist, glaube ich, riesengroßer Stressfaktor. Ähm, und bei uns war es witzig, weil wir waren auf Tour, ähm, also wir waren jeden Tag an einem anderen Ort und wir mussten den Zyklus tracken und dann waren wir auch nicht immer auf derselben Tour und wir mussten gucken, wer ist an welchem Ort und äh, was machen wir jetzt und wie kann man, also bisschen witzig gesagt, wie in so einem Film, wen kann man einfliegen lassen, wer hat Zeit, alle Schedules müssen zusammenpassen und äh, ja, dann macht bitte der Eisprung auch noch, was er soll. Ungefähr so. Wonach, wonach seid ihr gegangen? Wie habt ihr das
0: ausgewählt, wenn ich fragen darf?
2: ach, es, es gab viele Pläne, die wir mal hatten und die wir auch einfach irgendwie, die sich auch ganze Zeit geändert haben. Erst war es so jemand, der uns irgendwie ähnlich sieht, der uns gefällt, Eigenschaften, pipapo und dann waren wir irgendwann auch mal wieder so weit, ja, <lacht> kann man sich das generell immer so alles so aussuchen, ähm, wissen wir wirklich alles über andere Menschen und und und, und dann haben wir irgendwann auch mal gesagt, ähm, ja, das schmeißen wir dann mal wieder über Bord und sind mal ein bisschen, wir lassen es einfach mal so auf uns zukommen und dann war dann dieser Zeitfaktor und Ortfaktor und äh, dann so ein großer Ball in diesem Spiel, dass wir einfach irgendwie dann haben, haben es laufen lassen. Mhm. Kann man es eigentlich so so sagen? Mhm. Ja. Und äh, hätte es dann eigentlich andere
0: Optionen gegeben für dich Vater zu werden?
2: Du sagtest ja
1: gerade auch so über Adoption, das ist auch noch nicht vom Tisch?
2: Das ist nicht vom Tisch, nee. Aber äh, ich glaube, Adoption ist jetzt vielleicht auch so ein, ist so eins, davon haben wir uns vielleicht ein bisschen gelöst, weil ich finde eigentlich äh, Pflegeeltern sein, finde ich total äh, wichtig. Weil auch, also wir haben, man muss gar nicht so weit gucken, weil viele gucken natürlich auch in, an oder Adoption aus einem anderen Land. Wir haben genug Kinder hier, die auch einfach nur ein stabiles Zuhause brauchen. Und das würde ich mir irgendwann wünschen, dass wir das sein dürfen. Aber auch da, man braucht ein großes Haus, man braucht die man braucht die Zimmer, die kommen ja und checken alles. Und ihr wisst auch, dass eben in, in Familien, die einfach Kinder haben, da wird das alles nicht gecheckt. Also es gibt hier Zustände in Familien, da würde ich mir wünschen, da könnte ein Kind einfach mal übers Wochenende zu uns kommen. Mhm. Aber es ist halt einfach in Deutschland alles nicht so einfach. Ja, wir brauchen langen Atem, was das betrifft, ne? Genau, aber das würde ich mir wünschen, weil ich habe zwei, äh, also einen Freund, eine Freundin in Hamburg, die sind meine größten Vorbilder, die ähm, sind zwei Transpersonen und die haben zu Hause bei sich wirklich ein paar Jugendliche, die auch alle trans sind und die haben einfach die Tür auf und sagen, wenn ihr zu Hause braucht, dann kommt ihr vorbei. Und das ist, also das ist so eine, ein Bild in meinem Kopf, das würde ich mir wünschen für alle Kinder, die einfach nur die Tür aufmachen wollen und sich wohlfühlen. Auch wenn es nur ein Wochenende ist oder irgendwas. Das wünsche ich mir, dass wird es irgendwann mal sein können. Mhm.
1: Cool. Aber Fakt ist, ihr seid mit der Familienplanung noch nicht ähm, zu Ende, sondern eure Tochter ist erst der Anfang. Und wie sich das ausgestaltet, wird sich zeigen, wahrscheinlich. Ja, genau.
2: Ja. Aber diese Planung jetzt gerade ist von uns beiden, wenn du uns jetzt beide fragen würdest, ist auf jeden Fall sehr beendet. <lacht> wir sind sehr glücklich, dass wir unser Leben haben und beide viel arbeiten können und dass das sie äh, Kläne einfach alles, also so krass mitmacht. Also ich kann mit der ja alles machen. Ich bin ja, wir sind ja nur unterwegs und äh, ist einfach mega cool. Und ja, wäre das noch so, bei einem zweiten Kind, einem dritten Kind Kinder entscheiden, halt selber, wie sie ticken. Ne? Jetzt haben wir halt gerade so eine Reise, Reisemediamaus oder so wie auch immer, aber ähm, ja und abgesehen davon würde meine Frau ja auch wieder voll auf die Bremse treten.
1: Kann man ihr tatsächlich nicht abnehmen. Also man nee. kann ja vieles abnehmen als Vater, aber ähm, ähm, de den ersten Teil auf jeden Fall nicht. Genau. Ähm, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich auch so ein bisschen über dich nochmal gelesen, habe auch einen Podcast gehört ähm, und bin auf den Begriff Papa gestoßen. Was ich vorher tatsächlich noch nie gehört habe und... Ich glaube, so geht es vielen Hörerinnen und Hörern. Magst du das mal erklären?
2: Ja, es ist eigentlich weil ganz, ich finde irgendwie ist ganz, ist, ganz, ist ganz schön, dass du jetzt darauf kommst, weil eigentlich hätte ich gerade noch sagen können, als du gesagt hast, man kann den ersten Weg nicht abnehmen. Ja, im Grunde kann man schon, ne? Also, das, da gehen wir jetzt in das Seefährtchen Papa sein, weil wenn eine Transperson nicht operiert wurde im Sinne von wir nehmen die Organe äh, raus, dann hätte ich ja quasi noch ein Kind austragen können. Kann ich faktisch einfach nicht mehr. Aber eben die Trans-Personen, äh, die sich entscheiden, vielleicht nur die Mastektomie, also die Brustabnahme zu machen und die Gebärmutter und, den, und die Eierstöcke drin zu lassen, die können ja ein Kind austragen. Ist für mich keine Option, war es auch nicht. Ähm, aber ich würde mich zumindest an der Seite meiner Frau so wohlfühlen, dass ich vielleicht hätte wagen können so, aber äh, das ist quasi der Papa, der das Kind austrägt, weil Seepferdchen machen das ja daher, also daher kommt der daher kommt der Begriff natürlich und ich, ich kenne auch ein paar und ich finde das äh, eine ganz ganz äh, also ich hatte viele Begriffe von crazy im Sinne von wow crazy nicht nicht wahnsinnig crazy sondern ähm, und die haben meinen vollsten Respekt und einfach, es kommt ja auch auf die Konstellation an. Wäre ich jetzt mit einem mit einem Mann zusammen und ich hätte meine Organe noch und könnte uns ein Kind schenken, wir müssten nicht die 90.000 Euro Adoption durchlaufen, dann wäre das, es also wäre natürlich wäre ein Traum. Ähm, dann kommen wir aber natürlich trotzdem wieder in die bürokratischen Probleme in Deutschland, weil wenn ich heute Ihr seht mich, die anderen hören mich, aber wenn äh, ich brix mit meinen Papieren, brix, ich habe eine neue Geburtsurkunde, ich bin männlich, Bricks, ähm ein Kind gebären würde, dann würde ich eingetragen werden als Mutter mit einem Namen, den es nicht mehr gibt und dann hätte mein Kind eine eine, eine Mutter und meine Frau wäre ja dann in dem Fall da und meine Frau müsste das Kind Stiefkind adoptieren, also das ist ganz absurd, also wir, da sind Probleme, ja, also die Gesellschaft okay, also glaube ich gerade noch
0: gar nicht so weit, oder? Also wie wie ich meine ähm, das, was du gerade beschreibst, also ähm, finde ich total logisch und eigentlich völlig natürlich. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist, was das betrifft, im Kopf glaube ich noch nicht so
2: da, oder? Nein, das hat ja nichts mit der Gesellschaft zu tun. Das ist ja eher die, die die Bücher machen. Aber ich meine, wenn es eine Person faktisch nicht mehr gibt, auch nicht auf Papier, dann kann ja die Person nicht die Mutter sein. Da haben wir ja ein Riesenproblem mit für das Kind, mit den Papieren bei dem Kind.
1: So. Ja, ja. Aber also verstehe ich das richtig. Also, du hast eine Geburtsurkunde, da steht Bricks drauf, auf deinem Personalausweis steht natürlich Bricks drauf. Aber als Seepferdchen-Papa würde sozusagen dann. Erster Name oder dein Altername auf der Geburtsurkunde des Kindes stehen.
2: Genau, also der Dead Name, es steht ja auch immer überall in der Presse, so dieser Deadname, der abgelegte Name, der würde da stehen und auch vor allen Dingen weiblich. Und man kann mich ja gar nicht mehr finden unter den Unglaublich. <lacht> genau. ja. und, und das meine ich, das meine ich, dass die Gesellschaft, also nenne es,
0: nenn es die bürokratische Gesellschaft, ähm, noch nicht so weit ist, dass sie und differenziert nur zwischen Mutter und Vater und Mutter in dem Fall, die die Gebärde. Also da ist man noch nicht so weit, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten mal geben könnte.
2: Ja, ja. Es, und das ist ja das Absurde, ne? Nach, also, wir haben ja, also von sämtlichen Ehekonstellationen, die erlaubt sind, ähm, müssen ja dann wirklich in einer lesbischen Beziehung quasi die, die aus, Getragene Mutter, die das Kind ausgetragen hat, ist dann eingetragen als Mutter, und die andere Mutter, die auch verheiratet sind, muss das Kind dann Stiefkind adoptieren und die kommen wirklich nach Hause und die gucken, wie man das Kind hält. Also ich habe, ich kenne Fälle von, können Sie mal das Kind wecken, wir wollen das mal sehen, und dann steht in dem Gutachten wirklich, und das ist das Schlimme daran, da steht drin, es ist ein süßes, schönes Kind. Also das, das, und dann hat die Mutter auch gesagt, was hat das damit zu tun? Wenn selbst wenn sie das Kind nicht süß und schön fänden, ja. es ist mein Kind.
0: Aber das ist auch eine also,
2: Bewertung, die ja da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Ja. Und das war auch in meinen Gutachten so. Also auf über mein Sein, wo die über mein Sein bestimmt haben, ob ich jetzt ein Mann sein kann oder nicht auf Papier, ja. steht wirklich drin, mir gegenüber sitzt ein gut aussehender, nicht äh, halluzinös, wirkender junger Mann mit echten männlichen Hobbys. Also das, wenn das sind so die Mit echten
1: männlichen Hobbys. Ja.
2: Das ist ganz toll. Ähm, und solange wir ja so bewerten, ich meine, da sind wir halt einfach nicht am Thema dran. Aber das ist, das hört ja nie auf, es hört ja auch nicht auf, wir bewerten ja auch Kinder ständig, von morgens bis abends, was die schon können, wie weit sind die in ihrer Entwicklung. Oh, ihr Kind kann mit zehn Monaten schon laufen, meiner mit 16 immer noch nicht, jetzt habe ich ein kaputtes Kind. Das ist wirklich so... Nein,
0: <lacht> wir sind einfach nur alle unterschiedlich. Total. Aber ähm, da kommen wir, wir glaube ich, auch ein Stück weit in Richtung Vorbilder, was uns natürlich auch vorgelebt würde oder wurde, auch von unseren Eltern. Ähm, da mal meine Frage: wer, wer sind eigentlich deine Vorbilder in Sachen Vaterrolle? Hast du, kommst du da auch viel aus deiner eigenen Vergangenheit? Bringst du da etwas mit? Ich, ich
2: würde sagen, ich habe gelernt, die tollen Punkte von meinem Papa jetzt so zu sehen. Gab ganz viele, die also abgesehen davon ist es nur ein Mensch, ne? ich werde genauso viel falsch machen <lacht> und äh, trotzdem war mein Papa, ähm, meine Mama hat das Geld nach Hause gebracht, mein Papa war mit mir, solange wir da gewohnt haben, ähm, der ist unfassbar ordentlich, kann mega gut kochen, dem kannst du 20 Kinder da hinstellen, der organisiert die geilsten Kindergeburtstage und ich war ja auch dann ein paar Jahre Au-pair, ich liebe Kinder, ich schmeiße hier den Laden, so quasi. Das habe ich also alles von meinem Papa. Aber ich glaube, die tollste Vorbildrolle, die ich hatte, äh, in, ich bin zwar als au -pair in die Schweiz gegangen, aber eigentlich habe ich mich auch ein bisschen dahin selber gerettet. Und den, den Papa, den ich da hatte, und die hatten halt immer Pflegekinder. Ich glaube, bis heute hatten die so 28 Pflegekinder. Und ich war das Au-pair, die haben vier eigene Kinder. Ähm, zwei alt also zwei ältere Kinder die waren ein bisschen jünger als ich und zwei Kleine auf die Kleinen habe ich aufgepasst und dann hatten die später noch äh, drei Pflegekinder und es war halt immer es waren immer Pflegekinder da und ich gehöre bis heute zu der Familie und wir sagen wir sind Familie und der Papa der da war wie der den wie der das gemanagt hat von Einkauf Aufschreiben getaktet was gegessen also die es war einfach Wahnsinn und wie das meine ich mit diesem Tür aufmachen und alle dürfen dahin bis heute bräuchte ich nur morgens schreiben, ich bin heute Abend in Basel. Äh, wir sind da immer zu Hause, immer. Es ist egal, wie viel ich mitbringe, egal was wir machen. Und ich glaube, das ist, dieses Gefühl hatte ich, hatte ich noch nie. Also von so angenommen werden, ich bin ja auch, ich bin da ja mit 17 ganz anders hingekommen. Die haben ja mit mir einmal alles durchlebt. Ich bin in meiner richtigen Kack, ich hasse mich selber, ich hasse mein Leben, Arschloch-Tini-Phase mit 17 dahin. Die Kinder haben mich so genommen, wie ich bin. Das ist ja das Schöne an Kindern. Ähm, haben mich auf jeden Fall gerettet vor mir selber, vor allem vor allem meinen schwarzen Dämonen, die mich da irgendwie gejagt haben. Und ähm, dann habe ich denen irgendwann eine E-Mail geschrieben, dann haben wir geskypt, keine Ahnung. So, so. Und dann bin ich einfach hin. Und natürlich hatte ich immer Schiss. Ich hatte immer Schiss, wenn ich Leuten wieder begegnet bin und ich habe mich schon verändert. Es waren ja viele Etappen von... Jedes Jahr sah ich irgendwie anders aus, keine Ahnung, aber äh, heute ist es einfach wirklich, die kommen hierhin, wir sehen uns sehr oft im Jahr, alle haben jetzt, also ein paar von denen haben schon Kinder, ein paar, und die Kleinen sind vor allen Dingen jetzt auch keine Kleinen mehr, die sind schon 18, Es ist total äh, krass, wunderschön. Und der Typ, also der Typ war wirklich, äh, ja, hast du was mitgenommen? Würde ich sagen, ja. ja.
1: Also den hast du vor Augen sozusagen, wenn du deine eigene Vaterrolle so ein bisschen auskleidest oder wenn du überlegst so, wie du dich als Vater definierst.
2: Auf jeden Fall. Und dann alle schönen Sachen vom Ampere. So dieses.
1: <lacht> du hast gerade schon gesagt, dass bei euch es so war, dass deine Mutter hat das Geld verdient. Dein Vater war mit dir größte Teile zu Hause. Dein schwarzer Papa scheinbar hat ja auch sehr viel care übernommen, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Ähm, wie siehst du denn das so jetzt auch auf eure aktuelle Situation mit mit der Aufgabenverteilung zwischen Vater und Mütter, Mutter? Ähm, gibt es die bei euch? Ist jemand für das eine zuständig und der andere dann eher einen anderen Schwerpunkt oder wie läuft das bei euch?
2: Also wir sind ja natürlich ein Team, so wie ich hoffe, dass jede Familie ein Team ist und man entscheidet ja zusammen eine Familie zu sein, deswegen gehören einem alle Pappnasen zu gleichen Teilen ne? und bei uns, glaube ich, geht es eher so, das Management ist schon äh, crazy, also meine Frau ist seit November weg am Theater und jetzt gerade ist sie acht Stunden weit weg von uns, also wir sehen uns sehr selten und ich bin halt zu Hause mit Kind und zwei Hunden und arbeite natürlich auch. Also es ist alles eher so eine Art von wer hat wann wie wo Zeit und am Wochenende hatte ich einen Job in in Süddeutschland, dann fahre ich halt runter, welche Oma kann irgendwo hinkommen und dann kommt noch die, also kam meine Frau doch noch mal für eine Nacht rübergefahren. Also es ist wirklich so, wir haben uns ja entschieden zusammen diesen Haufen hier zu haben. Da müssen wir auch gucken, wie wir den, wie wir den schaukeln so. Ähm, aber ich bin definitiv die Putzqueen also ich bin mega ordentlich und äh, da muss ich eher meiner Frau so Listen schreiben oder so, weil sie macht es, wenn ich es aufschreibe, aber sonst wird es auch einfach, wird sie Duplo spielen, keine Ahnung, aber ähm, genau. Also ich glaube, unseren Job zu managen und dass wir, wer ist an welchem Ort und wer nimmt wen mit, das ist so das Schwierigste. Und klassisch ist leider bei uns, leider, wir sind sehr glücklich, dass wir unser Leben leben dürfen, aber es ist halt nicht so kein 9-to-5-Job da. Ich glaube, das ändert immer vieles, oder? Ich meine, die Person, die von morgens bis abends irgendwo anders arbeitet, die kann ja schon mal dann einfach nichts übernehmen, aber im besten Fall, wenn halt wirklich die Kita anruft oder irgendjemand krank ist, können die halt zu Hause bleiben. Also ich hoffe einfach, dass das alle irgendwie zu gerechten Stücken hinkriegen und alle ihren Job ausführen dürfen ne? und, sich, und sich erfüllt fühlen. so. Ja, aber
1: du hast gerade einen Satz angefangen, klassisch ist bei uns und dann hast du ihn abgebrochen. <lacht> Muss ich da noch so, klassisch ist bei uns nichts? Einfach ich glaube, ich habe noch so nichts gesagt.
2: Ja, bei uns ist nichts klassisch. klassisch. Okay.
1: Aber das liegt tatsächlich eher an euren Jobs, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ich bin ja, also ich bin super stolz auf meine Frau, die macht gerade, also jetzt gerade macht sie nur die, nur die Choreos in Trier am Theater für Emil und die Detektive und macht da halt irgendwie die 35 Kids ready für die Premiere, die dann Mitte Juni ist. Und dann kommt sie auch endlich wieder nach Hause, weil wir vermissen unsere Mama natürlich mega. Also ich bin ganz stolz, dass sie die Bühnen wieder rockt. Tendenziell sind unsere Jobs leider einfach nicht da, wo wir wohnen. Das ist sehr schade, weil sie vermisst uns natürlich auch. Ich habe ja alle hier. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie was zu vermissen. Und äh, trotzdem bin ich, bewundere ich sie ganz, ganz doll, weil ich weiß nicht, wie es euch geht oder eben allen, die uns zuhören, aber dass man mal wieder sein eigenes Leben lebt und auch abschalten kann, dass man, sie ist einfach da vor Ort, sie gibt alles und sie vermisst uns jetzt nicht von morgens bis abends, sondern sie sie lebt mal wieder, sie ist mal wieder ein eigenständiger Mensch. Also das, das ist sowas, was ich mich gerade so frage, wann bin ich mal wieder so zu 100% ich, weil ich ich bin einfach nie alleine und habe immer irgendwen im Arm und äh, finde das natürlich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, wir sollten uns alle auch nicht vergessen dazwischen. Jetzt ähm, ist das, was du beschrieben
0: hast, ähm, ist schon, ich würde mal sagen, so ein Stück weit ungewöhnlich. Also ne, kein, wie du gerade selber sagst, es ist nichts, ist klassisch. Ähm, und trotzdem... Haben wir ähm, ja eigentlich auch die Prägung unserer Eltern, die vielleicht in gewisser Weise klassische Rollen gelebt haben? Wer hat dich da mehr
2: geprägt? Deine Mutter oder dein Vater? Boah. Also, meine Mama auf jeden Fall mit der, äh, mit dem Spirit oder der Devise, dass, dass man immer alles schafft, egal wie. Also, sie jetzt schon. Die Mentalität von, äh, dann mache ich halt drei Jobs. Ich glaube, das sehe ich aber einfach. Ich kenne auch in meinem Kopf, habe ich bestimmt auch gerade ein paar Power-Papas, aber ich habe so sehr viele Power-Mütter-Bilder in meinem Kopf. Also ich glaube, ne, die, die krassesten Menschen auf diesem Planeten sind einfach die Frauen, die auch wirklich drei Kinder haben und sich nicht die nachts noch irgendeinen Job annehmen, um einfach das zu wuppen. Und ähm, man hört das ja auch immer wieder aus Geschichten, dass meine Mama hat... Alles möglich gemacht für uns oder alles gegeben und nie, ge, nie gejammert so und meine Mama war auch so, und äh, kein Job ist kein guter Job. Jeder Job, der sorgt dafür, dass meine Familie ernährt wird, ist ein toller Job. so Also hat immer super über alle äh, geredet. Und äh, ja, das, das finde ich super. Aber ich glaube, so die Gelassenheit von meinem Papa, die kann auch nicht schaden. <lacht> so ein bisschen, ich weiß nicht. Also von von, allem, von beiden eigentlich die wichtigsten
0: oder charakterlichen
2: Züge. Ja, und trotzdem musste ich mich ab und zu auch mal gesunderweise sehr distanzieren, weil irgendwie das auch nicht ist, bin ja auch überhaupt nicht ich. Ne? Also ich bin ja natürlich auch komplett Na anders. Ich glaube, es ist
0: auch irgendwie immer wieder ein Stück weit zu vermessen oder vermessen zu sagen, ähm, ich wurde jetzt von meinem Vater oder von meiner Mutter geprägt. Weil am Ende des Tages sind es ja doch sehr viel mehr Menschen, die einen prägen als jetzt Absolut. nur die zwei, die einen hauptberuflich erzogen haben, behaupte ich mal.
1: Aber trotzdem finde ich es total spannend, weil dein Vater ja im Gegensatz zu vielen anderen Vätern sehr anwesend war. Ne? Dass du äh, das dann stimmt, doch irgendwie das deine Mutter ähm, als erstes nennst, also obwohl man also irgendjemand muss man als erstes nennen jemand als zweites, wahrscheinlich hättest du wenn du zwei Zungen
2: gehabt hättest auch beide. Ja, wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Ne? Also ich mein, mein Papa war auch nur <lacht> mein Papa war auch nur da, bis ich sieben war und dann bin ich mit meiner Mama weg und dann ich kann ich konnte immer zu meinem Papa. Mein Papa der ist auch immer noch da. Ich kann den auch so jetzt immer anrufen, aber es ist halt einfach ja ich glaube meine Mama hat trotzdem immer alles halt einfach immer alles geschmissen und alles gemacht und es gab natürlich da auch sehr viele Geschichten. Also ich meine, wenn man ein Scheidungskind ist, da, ich meine, den größten Credit muss ich einfach meiner Mama geben. Die hat nie schlecht über meinen Papa geredet, aber er hat schon ziemlich viel verkackt. Also ich meine, was ich meiner Mama, es sind halt Dinge, die wusste ich erst, als, als ich groß war. Also das hat sie mir nie gesagt, dass sie mich zum Beispiel dahin gefahren hat, und ihm Geld gegeben hat und gesagt hat, habt ein schönes Wochenende. Und sie würde, hätte mir das nie gesagt. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche, was Eltern machen. Wenn auch die Ehe, die Beziehung zerbricht, sagtet euren Kindern nicht. Macht euch nicht gegenseitig schlecht vor den Kindern. Klärt das irgendwo anders. Also natürlich darf man sich streiten. Man darf auch Dinge klären, aber ihr wisst bestimmt auch so Beispiele, wo einfach wirklich sehr schlecht zu Hause geredet wird oder am besten noch manipuliert. Und meine Mama hat wirklich versucht, immer das gerade zu bügeln, was auch, also es sind auch andere Dinge noch passiert, die wirklich nicht cool waren. Ich meine, wenn man sich scheidet, lernen Leute andere Partner und Partnerinnen kennen. Das ist nicht immer geil. <lacht> aber, ähm, das stimmt. Aber
1: echt ein, ein schöner und auch ein wichtiger Appell tatsächlich, weil es ist halt nicht immer irgendwie alles Eitel, Friede, Sonnenschein. Das kommen auch mal schlechte Zeiten. Aber lasst uns mal von der Vergangenheit mal in die Gegenwart bzw. was in die Zukunft äh, gehen. Mich würde es nämlich mal interessieren, mit welchem Bewusstsein, mit welchem Wissen ihr eure Tochter aufzieht, jetzt auch hinsichtlich eurer ganz persönlichen Geschichte. Also jetzt sie wird jetzt drei. Das heißt, sie... also letztendlich muss man gar nichts sagen, aber die Frage ist halt so, wie transparent seid ihr da ihr gegenüber oder wie transparent wollt ihr in den nächsten Jahren sein?
2: Ja, also wir sind natürlich äh, zu Hause und reden über alles. Wir haben sehr viele äh, Freundinnen und Freunde, die alle hier sind und es wird nichts nicht beredet. Das kenne ich noch so aus meiner Kindheit, dass auch mal Dinge nicht beredet wurden oder so. Ähm, und Tilly hat mir auch schon das ein oder andere Mal überrascht. Und ähm, wir haben natürlich viele, Blü ja, letztens viel so eine Aussage, ähm, wer auf welches Klo geht. Und äh, <lacht> das werden noch viele solche Ausdrücke kommen, äh, eventuell mit äh, das, das geht nur mit äh, den und den Körperteilen. Oder so. das war also. Ich möchte immer über alles reden, was einfach äh, aufkommt. Und ich trotzdem glaube ich, dass wir noch in die ein oder andere eventuell peinliche Lage gebracht werden, weil natürlich Kinder, Kinder einfach überall auch alles sagen. Ne? Also ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass äh, irgendwann vielleicht erzählt wird, wie ich äh, nackig aussehe oder nicht. Aber hey, also da würde ich zum Beispiel, würde ich ihr nie sagen... Sagt das hier nicht oder so, sondern ich würde einfach sagen, stimmt. Und das ist okay. Irgendwie, ich würde versuchen, äh, ihr nie das Gefühl zu geben, dass sie was Falsches gesagt hat, weil ich glaube, das ist so in meinem Gedächtnis geblieben. Auch so an der Supermarktkasse, wie oft man gesagt wurde, wie oft einem gesagt wurde, so psch, nicht so laut oder sagt das hier, hier nicht oder so, weil das Kinder sagen das ja nicht aus Intention irgendwie, <lacht> weil sie denken, das ist falsch oder wollen irgendwen ärgern. Ähm, nee wird alles besprochen natürlich weil ich glaube es ist ein bisschen falsch wenn wir warten bis sie älter ist und mich googelt also das wäre das allerletzte was ich machen würde total aber äh, apropos wo wir gerade bei dem Thema sind also das
0: Thema also quere Themen liegen dir ja nun sehr am Herzen ähm, wie wie geht ihr da wie, hast du schon eine Ahnung wie du wie ihr das deiner Tochter erklären wirst ähm, oder wie man es generell ähm, wie, wie sensibilisiert man Kinder für dieses Thema, für dieses Wichtige?
2: Ich meine, Also ich wusste es ja schon, seitdem ich klein bin. Also habe ich es ja auch irgendwie kommuniziert und ich glaube, genauso easy wie Kinder sind, kann man mit denen über alles reden. Also ich war immer glücklich, ich wurde äh, geboren, ich habe tolle Eltern, aber ich habe mich einfach, äh, irgendwo hat die Natur halt einen Fehler gemacht. Also wenn sie dafür auch alle Bilder gucken, die es gibt, und ähm, dann haben wir natürlich auch wirklich viele tolle Bücher und ich glaube der schönste Satz ändert also der schönste Satz aus einem Kinderbuch von einem Freund von mir ähm, auch wenn sich das aussehen ändert das Herz bleibt dasselbe und ich glaube wir ändern wir ändern uns ja oft äußerlich auch, ne? Also ich meine einfach allein schon eine Person die einfach sehr viel abnimmt wird ja nachher auch nicht mehr unbedingt wiedererkannt und ist trotzdem dann in dem Moment also ich glaube, eine Transition machen wir alle durch, eine Reise im Leben. Und ähm, ich glaube, dass äh, natürlich also für Tilda spielt nichts mehr eine Rolle, als dass ich dann irgendwann glücklich glücklich sein durfte. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Satz. Und ähm, trotzdem ganz offen wertfrei über alles reden, weil man kann natürlich auch etwas auf Kinder projizieren in alle Himmelsrichtungen, ne? also ob jetzt dann eben das eine Kind Banker werden will, weil irgendwie fünf Generationen alle Banker waren und das der einzig wahre Beruf ist, das können sich Kinder, da können sie sich auch drauf einschießen, wenn man denen das 15 Jahre lang erzählt, also <lacht> einfach äh, jeder Beruf ist wertvoll, jeder Mensch ist wertvoll, jede Entscheidung, auch Fehler machen, also ich glaube, man muss einfach offen sein und äh, ja,
1: und? und ist das auch deine Empfehlung sozusagen für, für Kinder und Eltern, die nicht betroffen sind? Also bei euch ist es ganz klar. Du bist trans, ähm, deine Tochter ähm, ist damit aufgewachsen, ähm, ihr habt auch in eurem Umfeld ganz viele Berührungspunkte, also da ähm, kommt man ja einfach nicht drum herum, das Thema anzusprechen. Aber wie ist deine Empfehlung ähm, in einem ganz normalen Kindergarten sozusagen? wo man gar nicht weiß, so gibt es hier jemanden, den das überhaupt betrifft oder
2: ähm, braucht man es nicht. Also es ist witzig, weil also ich glaube, auch wenn man das denkt, natürlich, also ich tell, also ich rede heute mit euch, aber ich glaube, dann wird so wieder 80% Prozent meiner Woche halt kein kein Thema sein, weil ich bin ja einfach, also ich bin einfach nur ich und natürlich äh, rede ich nicht die, darüber die ganze Zeit, so wie man das jetzt so so denkt und ähm, wir haben ich bin gar nicht so viel in queeren Bubbles unterwegs. Und natürlich, wenn ich mich auch mal mit einer Transperson treffe, dann ist das natürlich das letzte Thema, was wir eigentlich besprechen. Wir sind ja froh, wenn wir davor mal wegkommen von den Themen. Und in jedem Kindergarten, glaube ich, man, es, gibt, es gibt überall mehr Menschen, als man denkt, glaube ich, auch wenn nicht darüber geredet wird. Und ähm, das Allerwichtigste ist, dass man offen ist. Aber ich werde natürlich oft gefragt, wie sollen Menschen mit Kindern umgehen, die vielleicht was sagen. Und da würde ich genau dasselbe sagen. Seid einfach da und seid eine Hilfe. Wenn euch ein Kind sagt, ich möchte jetzt Leon heißen, dann kann man ja fragen, warum? Ähm, wie geht's dir Wie geht's dir damit? Und dann kann man ja irgendwie gucken, spielt man das, also nicht das Spiel, aber man es ist ein Name und dann guckt man, wohin die Reise geht. Also das ist alles nicht so ernst nehmen, oder also so schlimm nehmen, wie, wie, wie es sich dann am Anfang irgendwie anfühlt, weil ich meine, es ist eine Hilfestellung, wir wollen ja immer nur unseren Mitmenschen oder Kindern helfen und es wird nichts passieren, außer dass ein Name oder vielleicht später auch mal Pronomen den Kindern trotzdem schon die Welt bedeutet. Es wird ja nicht, weil natürlich jetzt gerade wieder so unfassbar viele radikale Stimmen durch die durch die äh, Masse hier gehen und mich manchmal auch Nachrichten erreichen auch wegen dem Selbstbestimmungsgesetz wo wirklich irgendwie gesagt wird äh, jetzt kann man dann mit Kindern irgendwas man kann überhaupt nichts machen ohne ohne natürlich als ohne Eltern und auch nicht ohne Entscheidung von Therapeuten oder Therapeutinnen und so es gibt also es ist alles kein Weg von heute und auf morgen der irgendwie mega easy gemacht ist sondern das ist ein sehr langer Weg und seid einfach da also hört hin Ihr müsst nichts selber äh, bewegen, außer dem Kind einfach die Hand zu reichen und da zu sein. Aber das wünsche ich mir hoffentlich, bitte für alle Menschen machen wir das. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, aber meinst du tatsächlich, dass wir inzwischen so eine offene Gesellschaft sind, dass sich ein Kind überhaupt traut zu sagen, ab heute bin ich Leon, um bei deinem Beispiel zu bleiben? Oder muss man da Also
2: Kinder trauen sich doch schon immer viel, viel mehr, bis dann irgendwie... Okay bis dann irgendwie immer wieder mal gesagt wird, nee, sowas macht man nicht. oder. Also ich meine, das sind ja schon immer nur wir Erwachsenen. Wir sind eigentlich, ich finde, wir sind das Elend jeder Kinderfantasie und offenen äh, Storytelling. Ähm, alles, was die können. Die sind so so wahnsinnig talentiert in, in, in der Welt sehen, wie sie ist. Und dann kommen wir und sagen halt, nee, Mädchen haben lange Haare, Junge haben kurze Haare, Jungen weinen nicht und auch... Das sind, Also ich meine, die Geschichten kommen wirklich ja von uns. Erwachsenen, Menschen. Wenn man manchmal hört, was die da im Kindergarten schon sagen, irgendwie so zueinander, weil das irgendwie weiß ich nicht, wer zu denen gesagt hat, das ist schon echt krass. Das wird in der Schule noch schlimmer, kann ich dich jetzt schon vorwarnen Ja, ich freue mich. Ich freue mich.
0: <lacht> also ich habe ähm, zum Schluss noch eine Frage. Was bedeutet Familie für dich? Klingt jetzt sehr philosophisch,
2: aber ich glaube nicht. Ja, es ist es ist mein Haufen? Also, ich habe ihr habt es jetzt ein paar Mal gehört, aber so im besten Sinne ist mein Haufen, meine Pappnasen und ich darf mich hier, oder wir alle dürfen uns so fühlen, wie wir sind, und so sein, wie wir sind. Das habe ich noch nie zuvor gefühlt. Wirklich. Also, diese Art von Zuhause hatte ich in meinem Leben noch nie. Jetzt habe ich sie.
1: Das sagt könnte man tatsächlich eigentlich diesen Podcast beenden? <lacht> Finde ich, ist ein schönes Schlusswort, aber so ganz entlassen wir dich noch nicht. Es gibt nämlich immer noch mal eine Abschlussfrage, die stellen wir wirklich jedem unseren Gast oder Gästin. Und zwar ähm, haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich da ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt. Und jetzt bist du dran, Briggs. Was ist dein Favorit? Welches Lied soll auf unsere echte Papas-Playlist von Spotify? Ich bin sehr gespannt.
2: Ey, dann wünsche ich mir natürlich meinen Song, It Will Be Fine. <lacht> War alles. Äh, es wird alles gut oder es ist alles gut, wenn wir uns haben, wie einander. Ja. Und ein bisschen Druck rausnehmen aus dem ganzen äh, binären System. Ne? Also was ist Frau, was ist Mann? Wir sind alle toll. Punkt. Sehr schön. Sehr schön. Gut, das lassen wir auch so stehen.
1: Okay, gut. Also, dieser Song ähm, kommt auf unsere Playlist, auf unsere Spotify-Playlist der Echten Papas. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung für die Echten Papas, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, aber wichtiger als abonnieren, bewerten ähm, und weitersagen ist natürlich anhören. So. Also Und man kann es natürlich auch schreiben, das hätte ich fast vergessen, Flo, Flo. An welche E-Mail-Adresse geht die hörerinnen Das
0: geht natürlich immer noch an podcaster und das hast du mich die letzten Folgen gar nicht mehr gefragt. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, guck mal da, ich werde alt. Egal. Viel wichtiger ist tatsächlich, dass wir noch was über dich erfahren, Brixx. Also wir haben jetzt ja tatsächlich in der letzten Stunde sehr viel über dich erfahren, aber die, die neugierig geworden sind, noch neugieriger, oder die dich auch mal ähm, sozusagen als Künstler erleben wollen, oder hören. Wo mhm. oh, sieht man dich, hört man dich, ähm, erlebt man dich in den nächsten Wochen und Monaten am besten?
2: Also es passieren viele, viele, viele Dinge gerade hinter der, den Kulissen. Ähm,
1: Was kannst du schon verraten?
2: Äh, Im September radle ich wieder los, queer durchs Land, von Zürich nach Flensburg. Und äh, das ist eine sehr große Spendenaktion. Ich radel auf meinem Bambusfahrrad und äh, spende komplett alles an vier Organisationen und das Ganze findet ihr gerne jetzt schon auf Start Next. Auch wenn ihr Ideen habt, Dinge, die wir noch auf den Marketplace packen sollen, Dankeschöns, äh, könnt ihr euch gerne melden, bei den Papas, bei mir, egal. Ähm, und gerade drehe ich eine sehr fette, fette Sache, die kommt dann irgendwann, kommt dann irgendwann. Ja. <lacht> Ich sehe schon, du darfst nicht, was ist. Ihr noch, werdet mich noch, noch, sehen, keine Sorge. Noch <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, also, äh, um das einmal zu übersetzen, ähm, wir kommen an dir nicht vorbei in den nächsten Monaten. Ist das richtig?
2: Ja, oder ich komme dann auch bei euch vorbei mit meinem Fahrrad und äh, freue mich natürlich, wenn ihr mitradelt. Ganz einfach. <lacht> Gut,
1: okay. Ja, schöner Cliffhanger, also <lacht> aber es muss ja auch spannend bleiben. Gut. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, für ja, deine Sichtweise.
0: Vielen Dank für dein Vertrauen.
1: Ich, ja, und ich hoffe, dass es nicht das, der letzte Besuch bei den echten Papas war, weil ich denke, du hast noch sehr viel mehr zu erzählen als jetzt in den letzten 45 Minuten. Das hoffe ich Wir auch. Wir machen mal eine Fortsetzung. <lacht> ja. Definitiv. Danke euch. Okay. Dann vielen Dank an Brix und vielen Dank an alle Hörerinnen und Tschüss, Hörer. Bricks. Bis dann. Bis ciao, Wochen. ciao. Tschüss.